0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第二十一章下。中国旧时代的陋习是这样处理死婴的：找一块破席子，把死婴卷起来。扔到荒郊野外，任凭野狼恶狗的撕咬，这种野蛮的处理死婴的方式，确实和我们中国这个号称礼仪之邦的民族有点格格不入。相比于把死婴弃尸荒野，这已经是文明进步了。老五头带买死婴的业务越来越多，正在他乐此不疲地忙活着这些个业务时，一件奇怪的事情发生了。也正是这件事情彻底改变了他的人生命运。一天晚上，两个小青年找到了他，两个人都是二十多岁的样子，流里流气的，一个是光头，一个还留着女人一样的披肩发。那个光头的脸上还有一道长长的刀疤，一看这两个人就不是什么好东西。光头把一个编织袋给了老五头，告诉他。把这个死孩子埋了，说着，还从口袋中数出了一叠大白边塞进了他的手里。老五头兴奋坏了，妈的，这钱赚的真容易！他跑到里屋，关上门，把这叠大白边沾着唾沫数了好几遍，二十张，正好两百元。老五头虽然隐约的感觉到这两个家伙不是什么好。可这钱却是实实在在的进了自己的口袋里，不就是埋个死孩子吗？又不是去杀人。老五头背着编织袋，带了一瓶白酒，连夜就上了山。等他来到了郊区的山上，这天儿已经蒙蒙亮了。他打开了白酒瓶子，喝了一大口酒，喷在了地上，然后挥动铁锹一阵猛挖。一会儿，一个大坑就挖好了。正在他想把编织袋扔进坑里时，他感觉编织袋动了一下，紧接着传来了一声微弱的哭声。老五头很害怕，他真想把袋子扔进坑里埋了了事儿。那两个家伙一定不是孩子的亲人，自己收了人家的钱，如果不给人家消灾，那两个家伙不会放过自己的。正在他犹豫的时候，袋子里又动了几下。哭声也大了不少。老五头的人性终于取得了胜利，他决定把孩子从袋子里取出来，没人要就自己养，也不能为了几个钱就把孩子给活埋了吧。如果因为救了孩子一命而招致那两个家伙的报复，那自己也认了。先下手为强，把孩子先送到派出所再说。老五头的手有些发抖。他把孩子从编织袋中取出来，果然是个活的孩子，有几个月大了，还在看着他笑呢。他把自己的衣服脱下来，工具也不要了，搂紧孩子，向山下一路跑了下去。他直接就把孩子送到了派出所。老五头立了大功，按他提供的线索，两个绑架人质、勒索赎金后又杀人的罪犯被成功捕获。随着孩子被解救，一起涉外的绑架案彻底告破。孩子的爷爷和父亲都是台湾有名的企业家，这一次一家人回来，那是认祖归宗的。没想到在酒店中被两个歹徒盯上，偷走了孩子，勒索了五万块的赎金，还要撕票。多亏了老五头的细心，惨剧才没有发生。这次事件。让老五头名利双收，帮助公安局破案立了大功，披红戴花自不必说。公安局的领导还亲自颁发给他一万元的奖金。那年月，一万元已经是巨款了。但这好事儿还没有结束。那被救孩子的爷爷听说老五头是卖调味品的，还是那个有名的五家秘制五香粉的传人。而他小时候就听说过这五家秘制五香粉，就想和老五头合资生产这种五香粉。老五头出技术，剩余的什么厂房、设备、管理、资金一律自己出。股份呢，一家一半，但管理权永远归老五头。这真是天上掉下的大馅儿饼，正好砸在了他老五头身上。孩子的爷爷还怕老五头刚开始不懂。就派自己的儿子来协助。有了资金，有了设备，老五头调料厂的设备就开始工作了。一个沿街叫卖五香粉的小贩就这样成了大老板。台商的儿子还告诉他：“哎，你这调料中的纸和车小打小闹还可以，要进行工业化生产就不行嘞。那毕竟是不能公开的方子嘛。”台商又帮忙改进了五香粉的配方，既保持了原有的味道，又不用再加什么紫河车。夜，乌云密布的夜空，一片寂静。突然，一道闪电撕破夜空，一声炸雷随之响起。顷刻间，狂风大作，暴雨倾盆。一个黑影在雨夜中穿行。翻过了围墙，跳进了殡仪馆的大院消失在了停尸间的门前。九月十日，日记连载，明天继续。